0: Mit einem kühlen Bier in der Hand und gemütlich vom Sofa begrüße ich euch zu Hause, liebe Podcast-Zuhörer, zu einer zweiten Folge Sportlich bleiben. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit meinem geschätzten Kumpel Biane Franz. Hallo Biane. Hi Marco, grüß dich. Kannst du mich hören? Ist alles gut? Alles läuft, Aufnahme läuft, perfekt. Wie geht's dir Marco?
1: Hast Hast du Ostern gut überstanden?
0: Ja, also soweit alles gut war, bei meiner äh, Freundin zu Hause, bei den Eltern und dann auch ein Tag bei meinen Eltern, soweit alle negativ getestet wurden, alle Corona-Regeln auf jeden Fall eingehalten. Und wie war es bei euch? Ja,
1: auch Corona-konform in kleiner Runde, ähm, aber schön, mal wieder ein bisschen, bisschen Ablenkung vom Alltag zu haben, aber ja, alles gut überstanden und jetzt
0: geht's es auf in eine neue Sportwoche, würde ich mal sagen, ne? Genau, das Wochenende hat uns auch ein paar Highlights auf jeden Fall geboten, äh, auf die wir heute auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollen. Ähm, Bjarne, wenn das okay ist, würde ich einmal kurz den Zuhörern einen äh, kurzen Überblick vielleicht verschaffen, worüber wir vielleicht heute mal so ein bisschen sprechen wollen. Ja, gerne. Ähm, wir wollen heute mal, bevor wir mal vielleicht äh, darauf zu sprechen kommen, wer eigentlich ich so bin und wer, wer Bjarne ist, ähm, mal so ein bisschen äh, zurückschauen auf das Bundesliga-Wochenende. Zum einen Top-Spiele natürlich zwischen Dortmund und der Eintracht aus Frankfurt, aber natürlich auch vielleicht dem Meisterschaftsduell schlechthin zwischen Bayern und Leipzig. Ähm, dann steht das Champions-League-Viertelfinale vor der Tür. Zum Zeitpunkt, wo wir hier diesen Podcast aufnehmen, ähm, ist noch kein Spiel gespielt worden. Da wollen wir auch nochmal so einen Ausblick auf jeden Fall ähm, ja, verschaffen und da vielleicht unsere Tipps abgeben. Und ähm, vielleicht auch nochmal, wir sind nämlich beide aus Bielefeld, ich doch nochmal auf das Restprogramm von der Arminia mal schauen, oder? Was hältst du davon?
1: Ja, es geht ja jetzt in die heiße Phase in der Bundesliga. Da lohnt sich der Ausblick auf
0: das Restprogramm auf jeden Fall,
1: um mal zu gucken, was die Arminia noch so für Chancen hat im Klassenerhalt.
0: Genau, richtig. Ja, Björn, vielleicht für die Zuhörer, die mein, die erste Folge schon gehört haben von diesem Podcast, sportlich bleiben, die werden sich natürlich fragen, ähm, wer ist Biane und woher kommt er? <lacht> ähm, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es freut mich auf jeden Fall, dass ich, dass ich in deinem Podcast hier, hier so zu Gast sein kann. Wir kennen uns ja auch schon für, für alle, wir kennen uns ja jetzt auch schon ziemlich lange. Seit der fünften seit der Klasse drücken haben wir zusammen die Schulbank gedrückt und eigentlich auch fast immer ja, nebeneinander gesessen und den Lehrern einen Schrecken eingejagt. Ähm,
0: das ja, ich zur Hölle gemacht, hätte sie fast gesagt.
1: <lacht> ja, so, so äh, krass wollte ich es ja nicht ausdrücken. Ne? Aber, <lacht> <lacht> ja, äh, ich äh, habe dann nach der Schule äh, ein Lehramtsstudium begonnen, studiere auf Lehramt, also gehe wieder in die Schule zurück bald, äh, studiere Mathe und Sport ähm, und das Studium geht jetzt dem Ende entgegen zu, ähm, sodass ich bald in mein Referendariat starte. Ähm, genau, aber noch steht die, die Masterarbeit an und Genau, deswegen ja, das ist so bei mir los momentan.
0: Genau. Ähm, aber jetzt we- ja, ne? sag ruhig. Wegen,
1: wegen wegen Corona natürlich jetzt auch alles zu Hause, ähm, aber das das geht den Führern ja wahrscheinlich ähnlich. Deswegen sitze ich momentan auch wie du wahrscheinlich viel zu Hause. ne?
0: Richtig. Also bei mir ist es auch so, dass ich äh, im Homeoffice arbeite. Ähm, ich darf nicht äh, ja, kleine Kinder mit schrecklichen Noten drangsalieren. <lacht> ich darf mich aber darum kümmern, beispielsweise, wenn äh, die Ever Given stecken bleibt, dass ich da alles dafür tue, dass ihr zu Hause hoffentlich äh, eure Waren irgendwie bekommt. Denn ich bin äh, in der Logistikbranche aktiv. Ich bin Überseedisponent äh, im Exportbereich aber. Und ja, da habe ich jeden Tag irgendwie mit Containertransporten rund um die Welt zu tun. Deswegen ist das vielleicht heute mal eine ganz spannende Mischung der ähm, Sport-Lehramtsstudent, der sehr viel Ahnung hat von Sport, der auf jeden Fall äh, mitreden kann, gleich sehr gut mitreden kann. <lacht> und ja, der Logistiker ist vielleicht eine ganz gute Kombi, oder?
1: Zumindest so tut, als wenn er Ahnung hätte vom Sport.
0: Das
1: Nein, ich denke, das passt ganz gut. Äh, und gerade der Fußballbereich, ich, da haben wir ja auch früher früher immer schon gerne ein bisschen drüber philosophiert. Und wenn man das im Rahmen meines Podcasts so machen
0: kann, ist das doch jetzt umso besser. Richtig, genau, genau. Ich habe mich so ein bisschen versucht, in Bundesliga-Stimmung hier schon zu bringen. Äh, Nämlich habe ich äh, aus dem Kühlschrank ein schönes Kronbacher Radl genommen Äh, und sitze hier (lacht) ganz am Sofa. Ähm, Ich weiß nicht, hast du Bundesliga geguckt am Wochenende? Ja, ich habe tatsächlich
1: relativ viel geguckt am Samstag, am, am, am Sonntag die Spiele konnte ich nicht sehen, aber am Samstag die, die beiden wichtigen Spiele, worum es heute geht, Dortmund gegen Frankfurt am Nachmittag und das Topspiel am Abend äh, habe ich mir habe ich mir live bei Sky angeguckt. Du auch, ja. nehme ich an.
0: Äh, ich muss gestehen, ich hatte dieses Wochenende, äh, Freundinnenwochenende, wochenende da schaut man nicht so viel Bundesliga, das kennst du vielleicht. Ähm, ja. Man schaut aber dann die Highlights auf jeden Fall. Auch auf, äh, in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast natürlich. Ne? Ja. Ähm, ja, dann hast du ja beide Spiele gesehen. Dortmund gegen Frankfurt. Was war das für ein Spiel? Und was für eine Wichtigkeit hatte denn bitte schön, dieses Spiel? Es ging ja irgendwie um Platz 4, ne? um die Champions-Situation. Ja, also das, das,
1: ähm, dieses, dieses Thema wurde ja vor dem Spiel auch relativ, relativ hoch gehandelt. Ich hatte, hatte davor ein paar Interviews gesehen und sowohl. Also vor allen Dingen die Dortmunder Verantwortlichen haben das haben das schon als sehr wichtiges Spiel äh, deklariert und dementsprechend auch viel von ihrer Mannschaft erwartet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass man da auf dem Platz äh, dann, dann nicht so viel nicht so viel von gesehen hat. Ne? Für, für die Zuhörer, die es nicht gesehen haben, die Dortmunder haben ja, haben ja dann eine bittere Niederlage einstecken müssen. 1 zu 2 zu Hause gegen Frankfurt ähm, und sich da nicht von ihrer besten Seite ge- gezeigt,
0: meiner Meinung nach. Genau, vielleicht einmal ganz kurz zum Spielablauf. Die Frankfurt Führung gegangen äh, durch ein Eigentor von äh, richtig. Der hat ja äh, den Ball sozusagen auf die B- und dann ist ins lange Eck gegangen, hits konnte da genau. irgendwie nichts mehr machen. Ähm, dann kam äh, Dortmund nochmal zurück mit einem von Mats Hummels, ähm, aber so ein Aufbäumen der D- da, so hatte ich das Gefühl, gab es da irgendwie nicht. Es, man hatte nicht das Gefühl, dass es da um- Spricht ja immer so mindestens von 20 Millionen irgendwie in der Gruppenphase mm. und viel, viel mehr. Ähm, dass es da viel Geld und Prestige ging, da hat man nicht so das Gefühl, dass die 100 da in diesem äh, Finalmodus waren oder hast du da ein anderes Gefühl?
1: Nee, also die, die, die Frankfurter, die spielen ja immer einen recht spielen ja immer einen recht robusten Fußball, also die, die schrecken da ja auch nicht vor, vor zurück mal hart in die Zweikämpfe zu gehen und da hatte man das Gefühl, dass sich die Dortmunder da nicht so richtig drauf einlassen konnten oder da mehr zurückgeschreckt haben, als da als, als dass sie dagegen gehalten haben. Äh, war dann ja so, dass sie, dass die Frankfurter sogar in der zweiten Halbzeit dann schon das Tor gemacht haben, was dann, ich glaube, wegen Abseits dann erst aberkannt wurde. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es zum 1, ob es zum 2-0 oder zum, zum wieder zur Führung war, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Richtig. Ähm,
1: aber auch danach hat, hat man nicht das Gefühl gehabt, oder man hatte immer das Gefühl, wenn hier einer noch das 2-1 schießt, dann ist es eher Frankfurt. Und äh, ja, so ist es dann, so ist es dann am Ende auch drauf, so ist es dann am Ende auch gekommen. Ich glaube, die Frankfurter hätten den, auch den einen Punkt schon gerne mitgenommen aus Dortmund. Ähm, aber so äh, ja haben sie nicht meiner meinung nach nicht unverdient gewonnen ähm, was natürlich für für Dortmunder ansprüche jetzt viel zu wenig ist wenn man wenn man auf die tabelle guckt äh, ich habe eben noch mal drauf geguckt sind ja jetzt sieben punkte die genau. in dortmund hinten ist äh, was meinst du reicht das noch für
0: die champions league es wird wahnsinnig schwer. Also für mich war es wirklich bezeichnend, eine Szene, da wurde Marco Reus ausgewechselt. Ich glaube, es waren noch so zehn Minuten zu spielen. Also es wäre noch alles möglich gewesen für die Dortmunder. Und ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast. Da ist äh, mhm. Reyna, der äh, junge US-Amerikaner, reingekommen für den Dortmunder Kapitän. Und mit welcher Körpersprache Reus da der das Feld verlassen hat. Das, das war für mich bezeichnend, dass da nicht äh, diese dieser äh, diese Siegermentalität in der Mannschaft war. Und das vom Kapitän mhm. dieser Mannschaft. Ähm, also ich kann es mir vorstellen, dass sich die Frankfurter A, das noch nehmen lassen und B, dass die dort unter die, äh, die sieben Punkte noch aufholen werden. Ähm, aber für mich ganz spannend, ähm, da gibt es ja einige Verantwortliche äh, der Borussia, die sagen, so ein Ausflug von einem Agent eines Spielers, von Dortmund, sei vielleicht hm. da auch ein Grund gewesen für die schlechte Leistung. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Den, den Du meinst
1: den Ausflug von, von unter anderem Haalands Vater nach,
0: nach Spanien. Genau. Man konnte äh, im Internet die Bilder sehen von Mino Raiola, dem vielleicht den bekanntesten genau. Spielerberater zusammen mit Haalands Vater, in Barcelona in Madrid und naja, wo fliegt man dann noch hin in Europa, dann auch noch nach London. Ja. Ähm, mhm. Vor dem Spiel sind halt diese Fotos äh, an die Öffentlichkeit gekommen. Da haben die einfach mal vor dem Top-Spiel, vor dem wichtigsten Spieler dort oder äh, bisher vielleicht in der Saison, ja, haben die mal einfach äh, angeboten bei Barcelona, Real Madrid und Chelsea. Meinst du, sowas äh, hat sich Leistung eines Erling Haalands oder vielleicht sogar der gesamten Mannschaft ausgewirkt?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, auch das Thema wurde ja vor dem Spiel recht, äh, recht, recht hoch hochgehalten oder recht viel angesprochen. Die die Dortmunder Verantwortlichen haben natürlich immer gesagt, dass das keinen Einfluss hat. Aber ich glaube, so einfach kann man es sich nicht machen. Ähm, natürlich sehen das die die Mitspieler von Haaland auch. Und Haaland weiß das ja auch, dass dass die da unterwegs sind. Und das kann man meiner Meinung nach nicht ganz ausblenden. Ja. Ähm, ich meine, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass es Haaland nicht unbedingt beeinflusst hat. Und ich glaube auch nicht, dass es spielentscheidend war. Da, da, da so weit würde ich nicht gehen. Äh, aber natürlich schwirrt das in den Hinterkopfen rum, was was mit dem, man muss das ja sagen, mit dem mit Abstand wichtigsten Spieler von Borussia Dortmund aktuell jetzt in der nächsten Saison passiert. Und äh, wenn du mich fragst, ist es ja nicht, oder es ist ja jetzt keine große Überraschung gewesen, dass, dass der Manager und äh, Hallands Papa sich damit also da habe ich schon mit gerechnet, dass das passiert, gerade in der Tabellensituation, wo sich Dortmund auch voll im Spiel schon befunden hat. Man bunkelt. Ja. Und ich, ich glaube, ich glaube, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich glaube, aber so weit können wir gehen, oder davor bin ich davon überzeugt, wenn Dortmund sich nicht für die Champions League qualifiziert, dann wird es äh, ja, ganz schwer sich vorstellen zu können, dass Haaland nächstes Jahr in der Europa League spielen wird. Genau, man hat ja auch Aussagen zum
0: Beispiel von Emre Can nach dem Spiel gehört, der gesagt hat, ganz ehrlich, auf Europa League habe ich gar keinen Bock. Wo man sich natürlich auch fragt, du bist Teil dieser Mhm. Mannschaft, du kannst alles dafür tun, dass Dortmund nächste Saison halt nicht in der Europa League spielt, sondern in der Champions League. Da kann man auch mal sich die Frage stellen, Emre Can nicht so viel reden, sondern mehr Leistung auf dem Platz äh, das ist da meine Meinung. Ähm, aber schon interessant. Ich möchte da einmal ganz kurz, wenn das für dich in Ordnung ist, auf diese zwei Topstars von Dortmund kurz eingehen, auf Haaland und Sancho. Mhm. Ähm, man munkelt ja bei ja. Haaland, dass der für den kommenden Sommer, also jetzt also nicht kommenden Sommer, jetzt nicht 2021, sondern 2022, eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben soll von 75 Millionen Euro. Und ähm, dieses ja. Jahr haben sie keine Ausstiegsklausel vereinbart. Aber was ist, wenn Dortmund die Champions League nicht erreicht? Da munkelt man so über äh, eine Ablösung. Was meinst du? Dortmund den Spieler Erling Haaland hält, wenn sie nicht in, die Europa, äh, nicht in die Champions League kommen? Äh,
1: das glaube ich persönlich nicht aus zweierlei Gründen. Zum einen wird, wird Erling Haaland selbst... Ja, so wie Emre Can sagt, gar keinen Bock auf die Europa League haben und zum anderen muss man halt bedenken, dass Dortmund, wenn sie die Champions League nicht erreichen, auch finanziell viel viel Geld durch die Lappen geht, was sie natürlich mit einem Transfer von Erling Haaland Da könnten sie das Geld natürlich sehr gut gebrauchen. Und aus den beiden Gründen glaube ich persönlich nicht, dass Haaland bei Dortmund bleibt, wenn Dortmund
0: die Champions League nicht schafft. Was man auch immer sagen muss, ich weiß nicht, ob die Zuhörer zu Hause das wissen, äh, Dortmund ist ja auch ein börsennotierter Verein. Und äh, wenn bei Dortmund so ein Angebot auf dem Tisch liegt von 150 Millionen, und äh, ja, das kommt raus, dann müssen die erklären, äh, warum sie diese 150 Millionen nicht angenommen haben. Ähm, g- gerade in Zeiten von mhm. Corona, äh, wäre es vielleicht nicht so ja. klug. Äh, ich meine, wir, wir sehen es zum Beispiel bei Sancho, um mal auf den anderen noch mal zu sprechen zu kommen. Ähm, da soll es angeblich mhm. letztes Jahr vor Corona äh, ein Angebot gegeben haben äh, von Manchester United, um die 100 Millionen Euro. Ähm, die Frage mhm. ist, kriegt man für Sancho jetzt noch so viel Geld, Und ja, B, was denkst du, wenn die verkaufen und wovon ich ausgehe, wenn sie nicht die Champions League erreichen, würden die beide verkaufen oder kann sich Dortmund leisten zu sagen, nee, wir verkaufen nicht beide oder behalten sogar einen von den beiden, was denkst du?
1: Also ich denke, ich bin der Meinung, wenn, ich glaube nicht, dass sie beide verkaufen werden, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, wenn Sie einen verkaufen, dann, dann wird's, meine ich, eher Erling, Erling Haaland sein. Und ich glaube, mit der, mit dem Geld können Sie es sich dann auch leisten, Sancho nicht ja. zu verkaufen. Aber glaubst du, es legt jetzt im Sommer, würde, würden Vereine 150 Millionen hinlegen für Haaland? Was ganz, ganz
0: schwierig. Man kann kaum einschätzen, was diese Corona-Bedingungen, sag ich mal, bei den Top, Top, Top ich spreche von Barcelona, Real Madrid und Man City. Das sollen ja die drei Hauptinteressierten sein, ne? Im ja. Rennen um den Norweger. Ähm, aber du weißt auch, ich sag mal, Man City bekommt äh, gutes Geld aus äh, gewissen Ländern, wo das Öl so fließt. Ne? Ähm, <lacht> Barcelona, sage ich mal, hat zwar einen Riesenberg Schulden, aber äh, jetzt haben die ja auch einen neuen Präsidenten gewählt und der will natürlich direkt da irgendwie ein Zeichen setzen, ne? Mit einem Topstar. Und bei Real Madrid, Mhm. da weiß ich nicht so, ob ob da so Geld vorhanden ist. Ich meine, die bauen ja immer noch ihr neues Stadion. Und die haben ja auch vor kurzem äh, Eden Hazard verpflichtet für über 100 Millionen. Also da müssten die schon ein paar Spieler noch abgeben, bevor die da 150 Millionen äh, für die Norweger auf den Tisch hauen. Ich denke eher an Zidane. Der Trainer von Real Madrid ist, glaube ich, eher scharf auf den äh, Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Ich glaube, dass die eher den haben wollen, Mhm. dann geht Haaland entweder zu City, der immer wieder mal früher in der Vergangenheit mit einem City-Trikot abgelichtet wurde, sein Vater hat ja früher auch in der Premier League gespielt, Ähm, Mhm. oder halt zum FC Barcelona, da bin ich auf jeden Fall gespannt und wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, ich glaube auch, dass Dortmund vielleicht nicht beide verkaufen wird, äh, weil sie natürlich auch in der kommenden Saison den äh, neuen Trainer, den Marco Rose, natürlich auch eine wettbewerbsfähige Truppe zusammenstellen äh, wollen um, deswegen bin ich ganz bei dir, wenn, dann verkaufen sie Haarland, ich glaube aber nicht beide, aber äh, wir erinnern uns an den Sommer, wo Watzke äh, gesagt hat, wir werden nicht alle drei verkaufen, da ging es um Hummels, Gündogan und um, Italien war das damals, hm. um, wir werden nicht alle drei hm. verkaufen und am Ende des Tages wurden alle verkauft, <lacht> also äh, steht es ein spannender Transfer Sommer, ja. ja, denke
1: ich auch. Also um, um dann nochmal den Bogen zu spannen für äh, der Aussage von Emre Can, ich habe keinen Bock Europa League zu spielen. Da muss man aber natürlich auch sagen, dass, dass die dr- vier Mannschaften, die vor Dortmund steht, wie Bayern, Leipzig, Wolfsburg und Frankfurt, auch diese Saison einfach besseren Fußball spielen und ähm, dann wird es natürlich schwierig, wenn du dann noch die beiden Topstars verkaufst, dann, dann kommt natürlich dein Argument mit der wettbewerbsfähigen Mannschaft, da müssen Sie natürlich auch den Spagat schaffen, dass Sie, dass sie vom Spielerischen her auch wieder deutlich in die, zu den Top 4 nach Deutschland wollen. Das, das ist, dürfen Sie natürlich nicht auf den genau, Blick sehen. Sehe ich
0: genauso. Und ja. äh, ob dieser frühe Wechsel des Trainers von Favre auf Terzic da so eine gute Entscheidung gewesen ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich meine, Terzic äh, scheint ein talentierter Trainer zu sein, aber gerade in so einer schwierigen Phase, wo es wirklich darum geht, ähm, eine Mannschaft richtig gut vorzubereiten auf diese Finalspiele. Da ähm, braucht man vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, mhm. ähm, aber wir wissen natürlich nicht, wie es im Innenleben äh, der Dortmunder Mannschaft natürlich ausgesehen hat. Ne? Ja.
1: Ja, um dann noch mal um das vielleicht jetzt äh, vielleicht um auch abzuschließen mit einem letzten Satz. Also ich könnte mir, ich könnte mir Haaland momentan, glaube ich, eher in England vorstellen als in Spanien. Aber das ist vielleicht auch so, so persönliches persönliches Befinden. Ich kann ihn mir da irgendwie besser auf der Insel in der Premier League vorstellen. Es wurde ja auch mal gemunkelt, dass er eventuell zu den Bayern gehen kann. Aber das wird meiner Meinung nach, wenn dann erst in zwei Jahren passieren, die würden ihn, glaube ich, nicht zu 150 Millionen kaufen, gerade wenn sie einen Lewandowski vorne drin haben. Deswegen vermute ich, wenn er wechselt, wird er wird er nach England gehen und dann wahrscheinlich wohl zu Manchester City. Das
0: ist das wäre so mein Ich Tipp möchte dem nichts mehr hinzufügen, weil ich ganz ganz deiner Meinung bin <lacht> und ich so ein bisschen auf das nächste Topspiel schiele ähm, vom vergangenen Wochenende, mhm. nämlich vielleicht das Duell, das vielleicht sogar die Meisterschaft entschieden hat. Das Duell zwischen Leipzig, dem Tabellenzweiten, und äh, FC Bayern, ähm, die zu Gast waren bei den Leipzigern. Ja. Hast du das Spiel verfolgt? Wie fandest du es?
1: Ja, ich habe es verfolgt. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir mehr erwartet. Ähm, ja, Leipzig hat, wie ich finde, über weite Strecken das Spiel gemacht, aber nicht, ist nicht irgendwie richtig zu Chancen gekommen. Ähm, ja, so also die individuelle Klasse von, von den Bayern hat es dann entschieden. Also ich habe mir spielerisch und kämpferisch habe ich mir mehr erwartet. Ähm, es war dann eher so, ja, der altbekannte Bayern-Sieg
0: mit 1 zu 0. Ja, ich habe mir mehr erwartet. Fast. Genau, man muss das vielleicht noch mal Mann. erwähnen, äh, die Bayern hatten Robert Lewandowski nicht dabei, ähm, mussten mit Chupo ja. Moting in der Spitze spielen. Ähm, hat man das gesehen? Wie, hast du chupomotings Moting's Leistung verfolgt? Ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Also ähm, es, wurde, es wurde im Kommentar im Spiel auch gesagt von, von Wolf Fuß, der das Spiel kommentiert hat, man kann natürlich die Leistung von Schubo-Moting nicht mit der eines Lewandowski vergleichen. Das wäre auch unfair Schubo-Moting ja. gegenüber, finde ich. Aber er hat seine Sache. Da bin ich bin ich bin ich der Meinung, hat er gut gemacht. Er hat die die Aufgaben, die an ihn gestellt wurden. Also er hat viele viele Bälle festgemacht, viele längere Bälle, weil Leipzig natürlich auch früh gepresst hat. Deswegen musste Bayern auch oft lange Bälle spielen. Die hat er dann festgemacht und weitergegeben. Also Er hatte jetzt nicht die hundertprozentige Torchance. ähm, Das muss man auch sagen. Also Er hatte jetzt nicht die Möglichkeit, die hundertprozentige da ein Tor zu schießen. Ähm, Deswegen, er hat seine Sache gut gemacht. Äh, Wäre die Frage, ob Lewandowski in dem Spiel auch wieder seine ein, zwei Tore gemacht hat, kann man natürlich nicht beantworten. Ähm, Aber ich würde da Tupou auf jeden Fall eine gute gute Leistung Genau, gefallen. würde ich auch
0: sagen. Meine Meinung dazu ist auch, ich finde, der hat die Bälle gut festgemacht, wie du es gesagt hast. Mhm. Immer wieder auch mit dem mit dem Rücken zum gegnerischen Tor oder zur, zur gegnerischen Abwehr. Und sein Gegenspieler war ja kein geringer, geringerer als Dajot Upamecano, der vielleicht in dieser Saison ja. der beste Innenverteidiger der Bundesliga ist. Ich meine, die Leipziger sind ja eh bekanntlich, haben die beste Innenverteidiger der Saison und der Liga. Ähm, deswegen war es generell kein äh, einfaches Spiel für Chupumanin, aber dafür hat es wirklich sehr gut gemacht. Ich meine, wir sprechen hier ja. über den Weltfußballer Robert Lewandowski. Ne? Ich glaube, die kann- ja. Ja, und ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe
1: gehört, ich, ich habe gehört, das hat mich echt verwundert, dass die Leipziger 15, oder ich 15 oder 17 äh, weniger Gegentore bekommen haben als die Bayern in dieser Saison. Und das das unterstreicht ja die, das, was du gerade gesagt hast, dass die Leipziger eine verdammt, verdammt gute Defensive haben. Und ich finde, das hat man, hat man in diesem Spiel auch gesehen, da die Bayern ja nicht wenig, nicht wenige Chancen bekommen haben. Aber man muss natürlich sagen, die, diese hatten, hatten, haben sie dann eiskalt ja. genutzt und dementsprechend 1-0 gewonnen. Wie ist deine Meinung? Ist die Meisterschaft jetzt entschieden? Ich glaube, es sind auch sieben Punkte. Wenn ich ganz kurz, äh,
0: bevor ich da äh, zur Entscheidung in der Meisterschaft, ganz kurz nochmal meinen Blick auf das Spiel und wo vielleicht der Unterschied noch liegt zwischen Leipzig und Bayern. Ähm, Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ähm, Leipzig einfach ein Stürmer momentan fehlt, finde ich. Ähm, Die spielen spielen ja immer wieder jetzt auch im Spiel, haben die mit einem Kunku vorne gespielt, der irgendwo Zehner ist, der aber auch mal über die Außen kommt. Und dann spielen die immer wieder mit Forsberg vorne drin oder auch Yusuf Paulsen, die irgendwo alle keine klare Nummer 9 sind. Also die 20, über 20 Tore, die da ähm, Timo Werner pro Saison irgendwie geschossen hat bei Leipzig, die sind denen äh, wirklich abhanden gekommen. Also so ein Surf, den sie da verstanden haben, Mhm. äh, von Trapsonspor haben sie den ja geholt. Ähm, Ja, der ist überhaupt bisher noch nicht eingeschlagen den fehlt einfach ein Stürmer und dann sind es einfach die Bayern, ne? mit den Bayern sieger haben. Und dann brauchen die auch nur eine Chance und äh, nach dem Ein-Tor, die hatten jetzt auch nicht wahnsinnig viele Chancen, aber dann können sie auch einfach mal das Ergebnis so ähm, ja mit nach Hause nehmen. Das ist halt einfach Bayern München. Ne? Und genau, deswegen ja. sage ich jetzt auch leider, leider für den deutschen Fußball, <lacht> weil wir wollen es ja ein bisschen spannend haben, sage ich mal. Aber ich denke, die Meisterschaft ist jetzt entschieden. Ich glaube nicht, dass die Bayern sich das noch wegnehmen lassen. Ähm, die Leipzig, Leipziger spielen wirklich eine grandiose Saison. Das muss man denen wirklich äh, attestieren. Also defensiv stark und offensiv sowieso. Ähm, aber wer weiß, hätte Leipzig irgendwie Timo Werner noch in der Mannschaft gehabt? Vielleicht wäre der Unterschied zwischen den Bayern und Leipzig punktuell äh, wesentlich geringer gewesen. Ähm, naja, hätte, hätte Fahrrad, Fahrradkette, wie man so schön sagt, Bayern wird äh, sehr wahrscheinlich wieder Meister und spannend ist vielleicht, was unten drin in der Tabelle passiert in der Bundesliga, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dem, dass, dass dem Bayer, was Bayern, die Bayern angeht, kann ich, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe mir das mal, ich habe mir das nochmal kurz durchgerechnet. Von den sieben Spielen müsste man ja schon davon ausgehen, dass die Bayern noch mindestens drei verlieren. Und da fehlt mir aktuell der Glaube zu, auch wenn die Bayern in dieser Saison ein bisschen gewackelt haben. Äh, den Vorsprung lassen sie sich auf jeden Fall nicht mehr nehmen, da gebe ich ich dir recht und dann lass uns mal ein paar paar Plätze nach unten gehen Ähm, und zu unserem (lacht) Heimatverein äh, Arminia Bielefeld da muss ich ich, bevor bevor wir vielleicht (lacht) und bevor wir da auf die die Tabellensituation kommen, muss ich sagen, dass mir das echt in der Seele wehtut, ich bin jetzt kein glühender Arminia Bielefeld Fan, aber für die Fans tut es mir leid. Sie sind jetzt nach zehn Jahren, glaube ich, wieder zurück und dann finden, findet die ganze Saison ohne Zuschauer statt. Ähm, allein deswegen würde ich es der Mannschaft ungemein gönnen, dass sie in der Liga bleiben, damit, damit die Fans auch in der nächsten Saison noch die Möglichkeit haben, ein Erstligaspiel hier in Bielefeld besuchen zu dürfen. Ne? Weil die Fans sind natürlich meiner Meinung nach absolut. Ja, also ich kann nur aus der, der eigenen
0: Fanseele sprechen. Ich bin ja Arminia-Fan. Und äh, ich erinnere mich noch, als die Arminia <lacht> ja. aufgestiegen ist äh, oder kurz vorm Aufstieg stand, habe ich damals noch gesagt, ich werde mir definitiv, ich hatte in der zweiten Liga äh, keine Dauerkarte, aber ich habe gesagt, ich werde mir definitiv eine Dauerkarte holen und ähm, ja, die Arminia da äh, auf jeden Fall. Ähm, Aber dann kam natürlich Corona und ähm, man konnte sich, glaube ich, eine Dauerkarte kaufen, aber äh, ja. Man hätte das Risiko gehabt, sozusagen, dass man das Geld verliert. Ne? Ja. Hm. Ja. Aber deswegen, ja, dann
1: guck, dann kann ich mir auch für dich wünschen, dass, dass die Arminia drin bleibt. Ähm, aber wie siehst du denn die Chancen? Ich glaube, momentan stehen sie ja auf dem direkten... Ja, ich äh, habe hier die Tabelle.
0: Ähm, ähm, 23 ja. Punkte hat die Arminia zusammen mit den Kölnern, die auf dem Relegationsplatz 16 stehen, also beide 23 Zähler. Ähm, die Mainzer auf Platz 15 haben 25 zusammen mit der Hertha. Also so viele Punkte äh, sind die nicht auseinander. Aber ich habe mir mal aufgeschrieben, wie so das Restprogramm der Arminia ausschaut. Ähm, Wenn ich das kurz interessiert, würde ich das einmal kurz hier runterrattern. Mhm. Das sind noch sieben Restspiele. Das ist einmal gegen Freiburg, dann gegen Augsburg, dann kommen die zu den Königsblauen nach Schalke, Ähm, dann geht es gegen die Gladbacher, dann Hertha, Mhm. Hoffenheim und Stuttgart. Ähm, du hast die, das Restprogramm jetzt so gehört, ähm, was denkst du, machbar, oder?
1: Also ist jetzt kein, wenn ich richtig zugehört habe, kein Riesenname dabei, also das sind alle Spiele, ich glaube auch noch ein, zwei gegen direkte Konkurrenten, Hertha ich beispielsweise Ertha, spielen genau, sie ja, ja. noch ähm, und sonst eher so, eher so Mittelfeldmannschaften, ne, die dabei sind, also auf jeden Fall machbar und man muss ja auch sagen, wie du sagst, sie haben voll den Anschluss und ich glaube, wenn Arminia am Ende, auch wenn Arminia den Relegationsplatz erreicht, wäre das für sie schon ein, ein toller Erfolg. Also drei
0: Punkte werde ich auf jeden Fall mal mit einplanen, und zwar gegen die Schalke. Da blutet vielleicht ein <lacht> Schalker Herz, man muss ganz kurz sagen, wir sind beide aus Bielefeld und auch Bielefeld-Fans, aber äh, Biana hat auch so ein königsblaues halbes Herz, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da werden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden müssen. Äh, die werden auf jeden Fall den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Ähm, und da würde es mir natürlich wehtun, wenn es ausgerechnet Schalke und Arminia sind. Ähm, das würde mir schon extrem wehtun. Aber ja, die drei Punkte, die kann man, glaube ich, leider sagen, dass die die Bielefelder auf jeden
0: Fall holen müssen, wenn sie nicht. Definitiv. Noch Schalke haben. müssen drei Punkte her. Äh, Hertha führt auch. Und dann äh, zusehen, dass man irgendwie gegen Augsburg punktet. Ähm, Gladbach ist ja momentan auch nicht gerade die, die beste Mannschaft in der Bundesliga von der Form. Ähm, wenn die sogar gegen Schalke gewinnen, ja, <lacht> ähm, ja heißt das viel äh, für die Schalker, äh, sag ich mal, schlechte Saison. Ähm, ansonsten <lacht> ist es spannend. Ich kenne jetzt nicht das Restprogramm von Köln und Mainz, muss ich gestehen, aber je. Yeah. Auf jeden Fall die Daumen und ähm, blicken mal hoffnungsvoll in die Zukunft. Äh, ja,
1: ja wenn, ich, wenn, ich das noch, wenn ich das noch sagen darf, mein Bauchgefühl äh, sagt mir, dass es sich aber zwischen Arminia und Köln entscheiden wird, wer den, wer den direkten Abstieg, Abs- Abstiegsplatz belegen wird. Ich glaube nicht, ich schätze Mainz hat, Mainz hat eine gute Form momentan und die Hertha sehe ich personell dann doch zu gut aufgestellt. Ähm, ich glaube, dass es sich zwischen Köln ja. und Arminia entscheidet. Trotzdem äh,
0: sehe ich genauso wie du. Ähm, äh, ich muss Mainz Transfer im Winter ganz kurz loben. Die haben sich ja zum Beispiel Daniel Costa aus Frankfurt geholt und auch Dominik Kor. Also sie haben sich richtig, richtig verstärkt. Ähm, ja, und dementsprechend ist deren Vor- Formkurve auch, äh, zeigt die auch nach oben. Ähm, Köln hält ja immer noch krampfhaft an Markus Gistor fest. Ähm, glaube ich auch zwischen Köln und Arminia wird sich entscheiden. Ja. ja, und die Mainzer, die Mainzer
1: haben ja neben, neben den guten Transfers sich auch wieder ja, richtige Identitätsfiguren reingeholt, mit, mit Bo Svensson als Trainer und auch Martin Schmidt äh, ist jetzt ja auch wieder zurück im Verein. Ich glaube, dass das auch ganz wichtige Personalien sind, die mit dem Aufstieg von oder dem Aufschwung von Mainz in Verbindung zu so müssen. Würde ich so unterschreiben. Und Jane, vergiss bitte nicht den Autoverkäufer mhm. Christian Heidel. Ja, natürlich. Ja, ich wusste. Ich, ich wusste, es waren drei. Der <lacht> dritte Name ist mir entfallen. Aber
0: ich, da kann ich, <lacht> ich ich. Nicht merke Stelle schon, <lacht> liebe Zuhörer zu Hause, ich merke schon zwischen mir und Biane, dass das läuft. Ähm, wenn der eine was vergisst, dann äh, erinnert der andere den daran. Also, äh, es läuft auf jeden Fall zwischen uns. Ähm, kommen wir. Kommen wir vielleicht ganz kurz, äh, ich blicke nämlich so ein bisschen auf die Zeit. Gleich fängt dann auch irgendwann mal die Champions League an. Wir wollen das natürlich sehen. Äh, Kommen wir vom Abschlusskampf der Bundesliga äh, zum Top-Europäischen Fußball, den man sich auch anschauen kann (lacht) irgendwo. Ähm, Der der Bogen, der Bogen. Ich ich versuche das mal. Ähm, Kommen wir von Arminia, Köln und Mainz zu Real madrid City und ja der Borussia <lacht> aus Dortmund. Ähm, wie gesagt, wir, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, ist es kurz vor dem ersten Viertelfinalspiel Real Madrid, Liverpool und City gegen Dortmund. Ähm, ich weiß nicht, kennen die Partien alle Bayern noch gegen Paris und Porto gegen Chelsea? Ich weiß nicht, wollen wir mal die Partien äh, durchgehen? Heute Abend Real-Liverpool, was hältst du von dem Duell?
1: Ähm, Ja, ich habe die die, die Duelle hier vor mir liegen. Ich muss sagen, so vom vom Gefühl her, ist das das Ausgeglichenste der vier Duelle. Ähm, Da da ist, denke ich, alles offen. Liverpool spielt keine gute Saison in England, aber dafür in der Champions League bislang sehr souverän. Ähm, Und ja, real ähnlich äh, in Spanien. Ähm, Das könnte interessant werden. Ähm, Für mich vielleicht leichte Vorteile für Liverpool. Jetzt das erste Spiel auswärts, das, das erste Spiel auswärts, das zweite zu Hause. Das ist für mich ein leichter Vorteil für Liverpool. Wenn Sie heute ein Auswärtstor schießen, ähm,
0: weiß nicht, wie Sie Sehe es sehen. Sehe fast, so wie du fast, muss ich sagen. Ähm, Liverpool mit einer schwierigen Saison, äh, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, äh, alle Innenverteidiger verletzt, so also Virgil van Dijk schwer verletzt. Ähm, die mussten ja sogar den Osan Alkohol holen, damit sie da die Innenverteidigung auch füllen können. Wir haben ja zwischendurch <lacht> irgendwie mit Henderson in der Innenverteidigung gespielt. eigentlich der Oder Fabinho. Also ja, zwischendurch ja, ja. hatten die Fabinho neben Henderson in der Innenverteidigung. Da, dadurch haben die natürlich ähm, die Sechserposition so ein bisschen vernachlässigt. Da musste unter anderem Curtis Jones aushelfen, also dieser junge Talent aus, der, aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen. Ähm, Real Madrid ist aber natürlich auch die Mannschaft schlechthin in der Champions League. Ähm, 50-50 in dem Duell, wirklich ganz interessant.
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass, dass trotz der Probleme gegen, gegen RB Leipzig hatte Liverpool ja eigentlich keine Probleme. Ne? Da haben sie sich, haben sie sich sehr souverän durchgesetzt. Auch wenn ja, beide Spiele in Budapest waren. Ich weiß gar nicht, weißt du das? Ist
0: das, finden die jetzt ganz normal in Madrid ist, und Manchester statt? Das ist waren? eine sehr gute Frage. Ich, ich habe hier nebenbei äh, Sky sogar laufen. Und Didi Hamann sitzt hier im Studio und naja, man sieht, man sieht gerade den Hintergrund nicht, aber ich <lacht> glaube, die ah, ich. ich Müsste etwas Unseriöses sagen, das wollen wir in diesem Podcast natürlich nicht. Deswegen
1: du, wir, wir müssen wir, müssen, genau. wir müssen ja auch nicht. Ich sehe alles. aber nur
0: im Hintergrund das <lacht> City-Stadion, das Etihad-Stadion, so wie es heißt. Also gehe ich, gehe ich davon aus, dass City ah, zu ja. Hause spielt. Um, City gegen die Borussia aus Dortmund. Um, interessantes Duell. Was meinst du, leichte Vorteile bei City?
1: Ja, nicht, für mich ja, nicht nur leichte, sondern eigentlich klare Vorteile für City, gerade wenn man die Formkurve sich anschaut. Wir haben natürlich gar nicht gesagt, das ist natürlich die andere Möglichkeit, wie <lacht> sich Dortmund nächstes Jahr für die Champions League qualifizieren könnte, indem sie, indem indem sie den Pokal gewinnen. Ähm, nein, für mich für mich ist Manchester da klar klar der Favorit. Äh, ich sehe da ich sehe da Dortmund eigentlich mit kaum Chancen. Ähm, dazu müssten sie heute schon ein gutes Ergebnis, vielleicht sogar ein Auswärtstor schießen. Ähm, ne, für mich eigentlich klare Vorteile bei bei. Sehe ich den ganz Englandern. genauso.
0: Dortmund muss, wie du es schon gesagt hast, Auswärtstore schießen. Ähm, ist ja ein bisschen äh, so ein Fluch, wenn du äh, auswärts zuerst spielst, dann musst du immer direkt Tore erzielen. Ähm, City hat sich da einen gewissen ja. Portugiesen äh, gekauft für die Innenverteidigung. Da hat man immer in der Ver- Sache vorne ruhig, hinten voll. Die haben mhm. sich den Ruben Dias geholt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist ja mittlerweile Weltklasse-Innenverteidiger mhm. geworden. Also eine super Saison spielte da. Ein super spannendes Duell, da freue ich mich. Ruben Dias gegen Erling Haaland. Aber ansonsten sehe ich es so wie du. City hat mit klaren Vorteilen. Ich würde sogar sagen 70 zu 30 für City. Ja,
1: ich glaube sogar, dass, dass Gündogan auch ein Tor heute macht unfassbar. gegen den
0: verein ja
1: könnte ich mir vor könnte ich mir vorstellen genau. der macht ja Ist unfassbar Fußball. was
0: für eine Entwicklung der gemacht ähm, der wurde ein bisschen offensiver jetzt äh, positioniert von Pep Guardiola und schon ich weiß nicht genau wie viele Tore aber der wurde jetzt ja zweimal hintereinander zum ähm, Player of the Month also zum Spieler des Monats in der Premier League ausgezeichnet ähm, unfassbar ja ja, das
1: ist schon eine Wahnsinnentwicklung. Das hätte ich hätte dich ja persönlich auch, auch nicht verletzt
0: gefaut. und so. Also klasse. Ja. Freuen wir uns natürlich. Aus deutscher Fansicht äh, freuen wir uns natürlich ja. für EK. Ähm, ja, kommen wir vom einen Auf deutschen Club zum anderen vielleicht in der Champions League. Äh, den hatten wir heute schon. Bayern gegen Paris. Meiner Meinung nach interessantes Duell. Ähm, das Rematch aus dem letzten Final Finalmatch. Ne? Ähm, wie genau. siehst du da die Chancen für die Bayern? Ja, schwierig. Ich sehe
1: es ja auch ausgeglichen. Ich würde sagen, 60-40 sehe ich da doch aber die Bayern vorne, auch wenn man natürlich sagen muss, dass sie auf Lewandowski jetzt verzichten müssen. Dementsprechend ja, sind das vielleicht noch mal doch Chancen mehr für Paris. Das wird die Bayern auf jeden Fall schwächen, dass Lewandowski ja vermutlich sogar in beiden Spielen nicht spielen kann. Aber ich sehe muss ich sagen, doch die Bayern vorne. Ich glaube, dass sie, dass sie da äh, in der Champions League sind sie eigentlich immer auf den Punkt konzentriert und bei der Sache. Ähm, und ja, ich drücke den Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die, die Daumen ähm, natürlich, äh, den Dortmunder natürlich auch aus deutscher Sicht. Äh, aber ich sehe die Bayern dagegen. Äh, ganz da interessant, was du es
0: gehört hast. Ähm, es kam eben eine Eilmeldung rein. Serge Gnabry ist positiv auf Corona äh, getestet worden. Ja, das heißt, der wird nee, morgen das Duell schon morgen ne? gegen Paris. Genau, der wird morgen das Duell gegen Paris. Ja, ähm, ja wird da fehlen. Ähm, also nicht nur Lewandowski, sondern auch Gnabry. Mhm. Das wird da die Offensive der Bayern noch mal komplett durcheinander bringen. Äh, ich hatte ja so ein bisschen vermutet, dass die vielleicht mit Gnabry im Sturm spielen, so ein bisschen ähm, nach dem Yogi Löw-Modell. Aber ja, jetzt fehlt Gnabry äh, und der Chupomotigen muss über sich hinauswachsen, morgen gegen seinen Ex-Verein, ja es, wird, ja, es
1: wird interessant. Also da, da sind die müssen die Bayern auf jeden Fall ja. sehr aufpassen. Es da, kann auch schnell nach hinten losgehen. Wenn ja. Paris ein schnelles Tor macht morgen ähm, könnte es auch eng werden will, Bayern. Also, das ist auf jeden ich Fall. Ich muss gestehen, ich verfolge.
0: Pochettinos Mannschaft äh, in dieser Saison nicht so sehr in der Liga, aber die haben ja jetzt vor kurzem auch gegen den OGC äh, Lille verloren. Äh, ich glaube 2 gegen Lille. Also die sind ja, auch nicht in der ja. besten besten Verfassung momentan. Deswegen Nee, die sind auf jeden Fall auf jeden Fall nicht so nicht so gut. stabil. Ich würde auch in der äh, sagen leichte Vorteile bei Bayern. Ja. Ähm, ob es dann am Ende 60-40 ist oder 55-45, das ist äh, <lacht> ne, Aber ich sehe auch leichte Vorteile bei Bayern <lacht> auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht ja. so mit vom Namen her das kleinste Duell: Porto gegen Chelsea. Chelsea zuletzt auch verloren, 5 zu 2 sogar äh, in der Liga. Die erste Niederlage unter Thomas Tuchel. Ähm, was hältst du denn von diesem Duell? Porto hat ja Juventus Turin rausgeschmissen und Chelsea eigentlich in Form hoch, aber mhm. zuletzt mit der Niederlage. Wie siehst du dieses Duell?
1: Ja, Juventus Turin, ja. muss man auch nochmal sagen, auch so ein bisschen dein Verein. Ne? Dein, äh, dein italienisches Herz äh, flammt da auf, und, beziehungsweise hat nicht aufgeflammt in dem Spiel. Ja, ähm, aber ja, war, war sehr überraschend für mich, die, die 5-2-Niederlage von Chelsea, gerade weil sie in der Defensive ja sehr stabil standen unter Tuchel. Ähm, und ja, deswegen habe ich oder sehe ich eigentlich auch immer noch Chelsea leicht vorne. wegen der, wegen der ähm, Aber es ist auf jeden Fall das von den Namen her auf jeden Fall kleinste Duell und ähm, für beide eine große Chance, dies Jahr ins Halbfinale einzuziehen. Ähm, aber ich
0: würde tippen, dass es Chelsea ja. macht. Ich bin mal gespannt auf dieses Duell Harvards und äh, vielleicht wird Giroud vorne spielen gegen den großen, ähm, platzköpfigen, gruseligen Mann in der Innenverteidigung. Den kennt ihr, ihr zu Hause <lacht> wahrscheinlich alle. PP, der früher bei Real Madrid ja. äh, der Wahlbeißer war ähm, und es nicht einfach war, gegen den zu spielen. Wie Biane schon gesagt hat, ich habe ja ähm, leichte Sympathien, wollen wir es mal so sagen, für Juventus Turin. Und ähm, der hat da wirklich gespielt wie zu seinen besten Zeiten. Also der wächst da in Porto nochmal richtig Mhm. über sich hinaus. Ähm, Wird kein Also die Leute denken wirklich, Porto schlägt man mal so leicht. Erzähl das mal Cristiano Ronaldo. bin ich gespannt. Ich glaube auch ja. leichte Vorteile, also was heißt leicht, ich glaube eher so 70, 30 für Chelsea, ähm, aber die musst du auch erstmal schlagen, die Portugiesen. Ja. Oh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch noch lange nicht, noch lange keine klare Sache. Genau. Was würdest du sagen, um das Thema vielleicht Champions League mal so langsam zum Ende zu bringen? Ähm, wer für dich so dieses Jahr der Top-Favorit ist? Gibt es überhaupt einen Top-Favoriten? An
1: Top-Favoriten habe ich, ja doch, für mich, ist, für mich ist der Favorit Manchester City. Ähm, aufgrund der Spielweise, wie wir sie in dieser Saison äh, gesehen haben. Ähm, ich mag den Fußball von, von Pep Guardiola generell schon und ich finde, wie er ihn bei Manchester City praktiziert, die Mannschaft setzt das überragend um und der, dieser, dieser Angriffsfußball, Pressing-Fußball funktioniert überragend. Für mich sind sie der klare Favorit auf die Champions League. Es wird interessant. Eventuell spielen sie ja gegen die Bayern im Halbfinale. Das hat die Auslosung, glaube ich, schon ergeben. Ja, richtig, wenn ich richtig, genau. Bin. Korrekt. Ne? Also das äh, wäre vielleicht die, die, das vorgezogene Finale, wie man so schön ja. sagt. <lacht> ähm, ich glaube, dass City oder vielleicht die Bayern, aber ich bin eher bei City. Wie sie also sind's? ich, ich
0: habe alle, äh, wie viele sind es? Acht Mannschaften. Ne? Ich habe alle acht Mannschaften gerade noch mhm. vor mir und ich habe so versucht, mal über jede Mannschaft drüber nachzudenken. Real Madrid im kompletten Umbruch, aber es ist Real Madrid. Liverpool ja. in Form tief. ich meine, die haben erst vor kurzem die Champions League gewonnen, da glaube ich nicht dran. City vielleicht so hungrig wie nie auf diesen Champions League-Titel. Ähm, Dortmund sehe ich da überhaupt nicht. Die Bayern haben letztes Jahr gewonnen. So ein Team zu holen, ist nicht ganz einfach. Paris, wollen es vielleicht mal beweisen, ja. hm, schwierig, also ich würde auch eher, glaube ich, sehr, sehr hungrig sind, aber ähm, an der Stelle muss ich den Guardiola ein bisschen kritisieren, äh, in den letzten Jahren, immer wenn es drauf ankam, in den äh, Top-Spielen irgendwie im Viertelfinale, hat er immer Taktik was ausprobieren wollen, hat dann plötzlich irgendwie Dreierkette gespielt, obwohl sie macht er weiter. Wenn, genau, wenn er mhm. einfach an seiner Taktik festhält und seinen Fußball spielen lässt, dann ist City für mich der Top-Favorit, wenn es einen Top-Favoriten gibt. Und wenn bei Bayern wieder alle fit sind, Lewandowski, Gnabry zurück und so weiter, ist es vielleicht wirklich ein vorgezogenes Finale. City, Bayern, City, ähm, Ja, das zum Thema Champions League. Ja, dann sind wir fast bei einer Dreiviertelstunde. Vielleicht ein kurzes Resümee zu, unserem ersten, zu unserer ersten Haftabfolge. <lacht>
1: Ja, die, die Zeit verging wie im Flug. Ich habe auch gerade auf, 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 auf die Aufnahme geguckt und gesehen, 43 Minuten. So kam es mir auch nicht vor. War schnelllebig äh, und hat auf jeden Fall gut genau. Spaß Also wir haben
0: uns vorgenommen, liebe Zuhörer zu Hause, irgendwie so die Zeit vielleicht von einer Halbzeit sozusagen beim Fußball. Die hält man, die hält man ganz gut aus. <lacht> ich trinke dann auch immer ein Bier in einer Halbzeit. Das steht hier auch noch vor mir. Also ein Bier schafft ihr auf jeden Fall. Ja, das passt ganz gut, das passt ganz gut. Da muss man dann, wenn
1: es länger dauert, dann
0: dann drückt auch die Blase. Richtig, deswegen hoffen (lacht) wir, dass die Länge für euch soweit in Ordnung ist. Ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei Biane auf jeden Fall bedanken. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch. Auf jeden Fall, vielen Dank. Freunde, und wenn ähm, euch das zu Hause gefallen hat, dann planen wir jetzt äh, wöchentlich eine Folge zu machen, Äh, irgendwie, gestern war ja Ostermontag, deswegen, ja, wir waren noch mit unseren Familien zusammen und äh, deswegen haben wir da keinen Podcast gemacht, aber ansonsten, Anfang der Woche immer, entweder montags oder dienstags, bekommt ihr unsere knallharte Meinung auf den Tisch serviert und ähm, ja, mal schauen, vielleicht gibt es demnächst sozusagen Themen sozusagen Ansonsten würde ich sagen, liegt unser Schwerpunkt auf Sport, auf Fußball, aber wir sind uns auch nicht schade darum, irgendwie mal kurz irgendwelche anderen Themen anzusprechen, oder? Genau, genau, auf jeden Fall.
1: Auch politisch aktuelle Themen, da sind wir, glaube ich, auch beide sehr interessiert. Aber soll der Fokus soll schon auf Sport, Fußball legen. Da kommt jetzt ja, dir steht ja die Europameisterschaft hoffentlich bald an, wenn sie wenn sie so stattfinden kann. Da werden wir sicher auch noch mal intensiv darüber reden, was wir da erwarten und auch wie sie stattfinden wird. Das steht ja auch noch gar nicht so, so weit fest. Ähm, aber ansonsten ist die Bundesliga die Champions League. Geht
0: ja jetzt alles in, den, in die Endphase. Da haben wir auf jeden Fall genug Themen, genau. Themen zu besprechen. Die heiße Phase äh, steht uns noch äh, voraus, sozusagen in der Bundesliga, in der Champions League, überall, <lacht> auch in der Politik. Ähm, ich würde an der Stelle sagen, machen wir da mal einen Schlussstrich drunter. Biane, vielen Dank und ähm, ich würde sagen, Leute zu Hause, passt auf euch auf, bleibt gesund, ähm, bleibt safe auf jeden Fall, trefft nicht so viele Leute, und Biane, sportlich bleiben ist unser Thema, wir bleiben auch sportlich, ihr, ihr hoffentlich zu Hause auch. Genau. Bjarne, vielleicht noch äh, ein Schlusswort von deiner Seite?
1: Du hast alles gesagt, viel Spaß heute Abend bei, bei den Champions-League-Spielen. Ähm, jetzt schneit es auch draußen, sehe ich gerade, das passt natürlich Perfekt zu Ostern wollte ich gerade sagen. Genau. <lacht> ähm, und dann, dann, sehen wir oder sehen oder hören beziehungsweise hören uns dann. Da bleiben Woche wir so. Biana,
0: schönen guten Abend. Dir viel Spaß und Leute zu Hause. Sportlich bleiben. Auf Wiedersehen. Sportlich bleiben bis dahin. Ciao.